0: Quando ho cominciato a fare i video su YouTube eh, era proprio nel momento in cui c'era un po' questa crisi dei vaccini, c'erano tante domande che circolavano, io ricevevo tante domande dalle persone e quindi eh, ho fatto questa prova e mi sono semplicemente messa lì una mattina, ero in vacanza, in campagna, il telefonino e ho cominciato a rispondere eh, alle domande delle persone su questa nuova legge dell'obbligo eh, vaccinale per i bambini piccoli. E, così come ero e le persone dicono che ero in camicia da notte non ero in camicia da notte avevo una camicia morbida estiva così eh, ho messo su facebook questo video dicendo ma secondo voi una cosa così può funzionare è piaciuto tantissimo e da lì ho cominciato a fare i video su youtube e li ho fatti sempre come quello con la tazzina del caffè, l'idea mentre ci beviamo un caffè ti spiego questa cosa, ma proprio molto in maniera semplice. Io credo che tante volte si vogliano riempire le persone di informazioni quando le persone vogliono solo avere la chiave no? per capire le cose.
1: Il modo migliore per conoscere Roberta è attraverso il suo profilo Instagram seguito da 199.000 follower nel quale dice di sé Roberta Villa, giornalista scientifica e medico non praticante. Ho sei figli stupendi. Scrivo per Fnauceo, La Repubblica, Domani Editoriale e altri. Giro, modero, parlo. Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi. Donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola La scienza ai tempi dei social. Da qui Milano è ancora più bella. Sono a casa di Roberta, un appartamento al settimo piano da dove è possibile vedere, fra le altre cose, la Madonnina e, laggiù sullo sfondo, le montagne. Dato il numero considerevole di figli, sei, l'appartamento è molto grande. Il suo studio, o antro come ama definirlo, sta lì in fondo al corridoio.
0: Ci sono le luci professionali che mi hanno regalato per Natale i miei figli per fare i video. Sto provando adesso a farmi uno studio ma tipico del mio modo di lavorare finora è, un po' di come sono io sempre, è il vagare. Cioè io vago per le stanze della casa, dal divano, al tavolo della sala, alla cucina, alla camera Ma io mi stufo e non le faccio e In casa mia è che si spalanca la porta e entra un figlio Se vuoi prendere qualcosa dalla presentazione su YouTube Quella lì è, è proprio tipico di casa mia Ecco, eh, che non si riesce mai a stare tranquilli Roberta Villa 412, ciao Ciao, mi chiamo Roberta Villa Potete chiudere queste porte, per favore?
1: Nella sua lunga carriera, Roberta ha usato diversi mezzi per comunicare la scienza, soprattutto quella medica, ma ultimamente, lo avrete capito, ha letto i social come canale preferenziale. Un canale diretto dove sperimenta un approccio semplice e confidenziale, alla divulgazione scientifica.
0: Nella mia vita, facendo sempre il mestiere della giornalista scientifica, in realtà ho fatto tanti mestieri diversi, proprio seguendo l'evoluzione di questa professione, perché inizialmente scrivevo per i medici, poi ho cominciato a scrivere sui giornali di carta, sul Corriere della Sera, sulle riviste, poi sui siti, poi e mi sono occupata di progetti europei, che è un altro grande filone di lavoro, e poi eh, sono arrivati i social, e i social hanno in qualche modo rivoluzionato internet prima e i social poi hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione anche nel nostro settore ecco arrivare sui social eh, ha portato Da un lato un grande dispendio di tempo, perché ovviamente sui social si perde tantissimo tempo, però nello stesso tempo ha consentito di creare un tipo di comunicazione col pubblico che è veramente comunicazione, cioè non è più quel passaggio di informazioni unilaterale e un po' dall'alto al basso che si poteva fare con i giornali di carta, ma ci permette di avere un immediato riscontro di quello che diciamo.
1: La prova del fuoco per Roberta, in questo nuovo modo di comunicare, è coincisa ovviamente con la recente pandemia da Covid-19, un periodo di vero e proprio spesamento generale, di paura reale, dove tutto è stato messo in discussione e molte di queste riflessioni avvenivano e avvengono tuttora proprio sui social
0: secondo me i social eh, hanno senso se vengono usati proprio per quella che è la loro peculiarità cioè la possibilità di una comunicazione bidirezionale è ovvio che questo, eh, questa caratteristica ha degli aspetti negativi anche molto pesanti perché non mancano gli attacchi non mancano gli insulti non mancano le critiche anche non fondate e qui bisogna farsi un po le ossa io nel tempo ho imparato a farmi molto scivolare addosso queste cose, inizialmente ci soffrivo molto anche, adesso semplicemente quando vengo mh, attaccata se c'è un argomento di contenuto su cui vengo attaccata, rispondo fornendo le informazioni corrette e le fonti affidabili su quel tema, ma poi nei confronti degli attacchi personali e se una persona fa, eh, è insistente, i social ci danno anche la possibilità di bloccare le persone e in questo modo diciamo eh, si crea un clima più eh, accettabile. Poi cambia molto da piattaforma a piattaforma, Facebook che ormai è, è frequentato prevalentemente da persone della mia età, diciamo, ehm, persone anche che forse lì cercano un surrogato a una mancanza di contatti umani esterni, a volte diventa veramente molto tossico, eh, proprio perché dà spazio anche, no? si, si può commentare largamente ed è difficile parlare di qualunque cosa su Facebook. Lo stesso accade su Twitter dove c'è una conflittualità molto elevata. Instagram invece, soprattutto con la struttura delle storie in cui le risposte vengono in privato, permette appunto di filtrare un attimino le reazioni e eh, anche per il fatto di metterci la faccia, di non scrivere solo, permette di creare una relazione eh, che è molto più personale o perlomeno sembra, appare e questo io l'ho sperimentato in una maniera veramente travolgente nei primi mesi della pandemia quando ero bombardata da migliaia e migliaia di messaggi al giorno che non potevo leggere dal numero che, che erano ma che erano invariabilmente messaggi di paura di panico di angoscia e ehm, di responsabilizzazione e mi dicevano io non riesco a dormire se tu non fai le storie la sera io come mai adesso due ore che non parli è successo qualcosa quindi questa eh, io sentivo su di me questo carico emotivo molto forte ehm, credo di essere riuscita a diciamo trasmettere via via le informazioni che arrivavano cercando anche un pochino di distinguere quella che era fuffa da quella che erano notizie vere Eh, verificavo con gli esperti magari delle notizie prima di darle quindi cercavo un po di ridimensionare l'altalenanza che si vedeva eh, sui social e sui media generalisti tra eh, una falsa rassicurazione e una ricerca del del sensazionalismo, anche di paura, anche di emozioni negative, quindi cercavo di mantenere un po' la barra del timone, non è stato facile. Oggi la mia presenza è eh, un po' più distesa, però questo legame eh, che io ritengo sia personale che le persone mi scrivono essere molto personale lo vedo anche quando qualcuno mi incontra per la strada che mi abbraccia come se fosse una vecchia amica ecco questo, questo legame personale credo che sia più difficile ottenerlo attraverso dei mezzi tradizionali.
1: Roberta affronta il suo ruolo di comunicatrice con responsabilità e trasparenza non si tira mai indietro, ci mette la faccia. Ovviamente non ci si può improvvisare Bisogna avere talento, è vero, ma anche un metodo, una solida preparazione, il rigore nel controllare le fonti, nonché il coraggio di sperimentare.
0: Credo che la parola responsabilità debba essere scritta a lettere cubitali davanti a chiunque parli a nome della scienza. In quel periodo è stata proprio eh, una regola della comunicazione del rischio che avevo imparato nei progetti in cui mi ero occupata negli anni precedenti, cioè A parte il rispetto per le persone che hanno diritto alla trasparenza però ricordandosi sempre di distinguere con molta chiarezza quello che sappiamo, quello che non sappiamo, cosa stiamo facendo per cercare di scoprire quello che non sappiamo. E questo in un momento di enorme incertezza, come quello che vivevamo nelle prime settimane, nei primi mesi della pandemia, eh, credo sia stato indispensabile, perché le persone erano disorientate da chi proponeva come sicure eh, delle cose di cui ancora non avevamo certezza e io stessa ho fatto degli errori per esempio io inizialmente eh, come diceva l'organizzazione mondiale della sanità eh, sottovalutavo l'importanza delle mascherine o il ruolo degli asintomatici nello trasmettere la, la, l'infezione perché questo era quello che emergeva dai primi dati che venivano da Wuhan e questo era quello che diceva l'organizzazione mondiale della sanità Però io ogni volta che parlavo di qualcosa dicevo, per quello che sappiamo oggi, per quanto ne sappiamo oggi, questo è. E quando sono arrivate le nuove notizie ho detto, no, allora sulla base di questi dati possiamo dire che ci siamo sbagliati prima e che oggi è così. E non ho mai avuto da parte di chi mi seguiva... Chi mi seguiva veramente una reazione per dire: Ah, ma tu avevi detto diversamente, come invece vedo che hanno nei confronti di altri, magari esperti più esperti di me, che sono andati in televisione a fare delle affermazioni con molta sicurezza. Questa incapacità di governare e di comunicare l'incertezza, secondo me, è. È stato uno dei punti più deboli della comunicazione durante la pandemia e riflette un pochino quella mancanza di rispetto che secondo me è fondamentale. Cioè il pensare che le persone non siano in grado di gestire l'incertezza, di governare l'incertezza.
1: Sarà che avevo già lavorato con lei in passato e quindi conoscevo il suo approccio, ma nei primi mesi di pandemia, con tutta la confusione che c'era, io aspettavo i suoi post e le sue storie per orientarmi e tenermi aggiornato.
0: Aspetta. Vediamo questo perché... Fammi sentire. Perché non mi ricordo, eh. No, no, sono storie chiuse. Non so, per esempio qui ho sfruttato il fatto che ehm, all'inizio della pandemia, ehm, essendo stata sposata per tanti anni con un rianimatore, eh, avevo ben chiaro che un reparto di terapia intensiva aveva 8 massimo 10 letti in un grande ospedale come San Raffaele, ma in ospedale di periferia ne avevano magari 4 o 5 e questo era inconcepibile per la gente che pensava alle terapie intensive come i reparti che normalmente si vedono, no? Di voi ha risposto eh, in maniera esatta e la, real, la risposta esatta è 10%. Sentendo cosa pensano le persone prima di dargli un'informazione, ma anche perché crediamo alle cose false. Quali sono questi bias cognitivi che sono tanto di moda, ma che secondo me sono fondamentali per capire. Il nostro modo di ragionare, gli errori che facciamo, eh, le scorciatoie mentali che poi ci portano fuori strada e eh, sempre sottolineo che questo è un problema che abbiamo tutti che non è eh, qualcosa che caratterizza i cosiddetti analfabeti funzionali ma che qualunque scienziato può avere dei bias ed è esattamente per questo che c'è un metodo rigoroso che costringe a fare gli studi in un certo modo se gli scienziati non avessero questi stessi meccanismi non ce ne sarebbe bisogno di avere per esempio quello che si chiama doppio cieco cioè che né il medico, né il paziente sappiano chi sta prendendo un farmaco da sperimentare e chi sta prendendo il placebo perché anche il medico involontariamente può eh, porsi in un atteggiamento diverso o valutare diversamente dei sintomi se sa che quella persona sta prendendo il farmaco o il placebo e quindi è molto importante imparare a ragionare su eh, come pensiamo e su come eh, ci approcciamo a delle notizie per esempio che ci piacciono e a delle notizie che non ci piacciono, che sono in linea con il nostro modo di ragionare o che vanno contro i nostri pregiudizi. Viceversa anche una notizia falsa, ma che diciamo è in linea con il nostro modo di vedere le cose eh, tendiamo a crederci molto più facilmente no? è questo che si chiama bias di conferma e che è fondamentale all'interno dei meccanismi della disinformazione ha un solo modo per essere disinnescato conoscerlo e saperlo a me succede spesso di leggere una notizia sto per condividerla entusiasticamente poi dico calma quanto ti piace che sia così quanto ti piacerebbe che fosse vera
1: La scienza non è qualcosa di acquisito, ma un insieme di discipline in continua evoluzione. E il motore di questa evoluzione non è la paura o le credenze, ma il dubbio. Non il dubbio fine a se stesso, quello di chi è scettico di tutto a prescindere, ma il dubbio che apre la strada a una conoscenza migliore. Alla complessità dei temi scientifici, che non di rado sono controintuitivi o caratterizzati da elementi di incertezza, si aggiunge la complessità degli intrecci fra questi temi e le tante dinamiche della società, incluse quelle meno trasparenti.
0: Il tema della disinformazione che circola, e voglio dire non circola solo in rete perché questa è un'altra bufala, la disinformazione la vediamo su qualunque mezzo di comunicazione, che siano i giornali, che siano la televisione, che sia la radio. Quindi il tema della disinformazione nel campo della salute ha ovviamente un impatto molto forte, perché ha un impatto sulla vita delle persone sul rischio che le persone si ammalino o addirittura muoiano e alcuni casi li abbiamo avuti, per esempio di persone malate di cancro che si sono curate con delle eh, false terapie e che avrebbero potuto essere guarite con la medicina tra virgolette ufficiale, che poi è l'unica medicina reale e che invece sono state ingannate da, queste, da questa disinformazione. Però c'è anche un altro impatto, questa, la disinformazione che crea polarizzazione nell'opinione pubblica, che crea eh, conflitti e eh, separazione, Eh, rende anche più difficile il rapporto tra medico e paziente perché i medici sono irritati nel trovarsi davanti dei pazienti che avendo letto su internet, essendosi informati vogliono dire la loro sulla loro situazione e viceversa i cittadini si sentono frustrati nel non sentirsi ascoltati, nel non essere presi sul serio ci sono anche diversi casi in cui in realtà un cittadino informato ha aiutato il medico ad arrivare a una diagnosi meno probabile e viceversa ci sono molti casi in cui al contrario eh, questa attività di informazione porta fuori strada come si può eh, rispondere a questa difficoltà ma io credo che la lezione che impariamo dalla nostra attività sui social media possa servire poi anche nella vita quotidiana Quindi quell'atteggiamento di ascolto e di rispetto che ehm, io credo sia indispensabile nell'interazione online deve poi caratterizzare anche il rapporto tra medico e paziente. Questo è reso molto più difficile dal fatto che i medici sono in questo momento in una grandissima difficoltà, eh, in condizioni di burnout, eh, insufficienti come numero e come disponibilità rispetto alle necessità, per cui è comprensibile che non abbiano quel tempo da dedicare all'ascolto che eh, sarebbe dovuto. Spesso eh, ci si accanisce sui leoni da tastiera, su chi diffonde bufale. Ecco, io ho imparato dopo tanti anni di attività sui social a... Distinguere, mi fa poca paura, Fragolina 48 che diffonde della disinformazione. Mi preoccupa molto di più quando questa disinformazione è eh, diffusa appunto da una persona che ha un'autorevolezza oppure eh, quando è evidente che ci sono dei movimenti spinti dall'esterno. Ormai sappiamo che ci sono questi meccanismi anche tramite bot, tramite profili falsi che diffondono delle false informazioni. A volte non ne capiamo il senso. Io mi ricordo quando, per esempio, durante la prima crisi del calo delle coperture vaccinali, quando si cominciava a parlare tanto di antivaccinismo, ehm, non capivo per quale ragione qualcuno dovesse diffondere queste false notizie e non capivo nemmeno perché si enfatizzasse tanto la voce di una quota della popolazione che resta minima rispetto a chi aderisce con entusiasmo alle vaccinazioni. Il record di copertura che abbiamo avuto in Italia con la vaccinazione anti-covid lo conferma. Ecco, solo a posteriori è è risultato evidente come Qualunque argomento, anche non strettamente politico come può essere quello delle vaccinazioni, può essere sfruttato per dividere, per creare polarizzazione, per eh, creare sfiducia nei confronti delle autorità, delle istituzioni, eh, che possono essere i medici ma il giorno dopo poi diventano le autorità in generale e quindi può essere un attacco proprio alle radici del nostro sistema democratico.
1: Insomma, piaccia o non piaccia, anche per la scienza è impossibile oggi prescindere da quel gomitolo ingarbugliato di opportunità e rischi rappresentati dai social network. La strada intrapresa da Roberta e da tante altre persone che si occupano di comunicazione della scienza online è ancora lunga e in molti casi accidentata, ma è anche una strada necessaria ed è un interessante campo di sperimentazione.
0: Credo che durante la pandemia tutti ci siamo resi conto che la scienza è qualcosa (ride) che ci tocca molto da vicino, che non è qualcosa di astratto che si fa nei laboratori, ma è qualcosa che ha un impatto sulla vita eh, di tutti i giorni, ma io dico la pandemia perché io mi occupo di salute, ma pensate all'impatto che sta avendo e che avrà nei prossimi anni la crisi climatica. Che, eh, su cui gli scienziati hanno provato a mettere in guardia l'umanità da decenni. Quindi se devo rispondere alla domanda della scienza oggi perché? Perché non possiamo farne a meno, perché è alla base di tutte le nostre attività quotidiane eh, ne abbiamo bisogno, ma la scienza non può vivere senza la società che la finanzia, che la sostiene, che la supporta e vorrei dire anche che poi accetta i risultati di, del, della ricerca stessa, perché quando si è arrivati a delle scoperte, a, delle, eh, a, a degli avanzamenti che però eh, su cui la società non era stata preparata, poi ci sono stati anche dei rifiuti, penso agli OGM, quindi bisogna Eh, che questo scambio sia sempre in due eh, direzioni e quindi è nostra responsabilità comunicare questa scienza in una maniera che sia aderente ai fatti, riconosca l'incertezza, dove c'è l'incertezza, ma che sia anche comunicata in maniera rispettosa perché, ripeto, credo che il rispetto sia e debba essere la base di qualunque forma di comunicazione.
1: Incontrare Roberta è un ottimo modo per comprendere da vicino sia l'importanza della comunicazione scientifica sui social network, sia la sua componente umana, quella che è più difficile catturare con studi e statistiche, ma che può fare molta differenza. Perché alla base della fiducia e anche la scienza più rigorosa può faticare a essere accettata se chi la pratica non riscuote abbastanza fiducia. Perché la scienza è un podcast di Codici Edizioni scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo i Sound Design e di Domenico De Fazio
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio